0: ¿Cuándo vamos a tener que alarmarnos es cuando este tipo de dolores duran más allá de seis meses?
1: Bueno, cuénteme, ¿cómo combatir? Primero, ¿qué es el neuroplástico para eh, pues, eh, estar en el contexto? contexto?
0: Bueno, eh, la neuroplástica nace más o menos hace unos 15 años en los Estados Unidos. Es una subespecialidad dentro de la cirugía plástica que sí. se descubrió casualmente eh, por eh, este tipo de cirugías mínimamente invasivas, eh, en donde por una cirugía de estiramiento facial eh, hubo el alivio del dolor de cabeza conocido como cefaleas migrañosas o migrañas y de ahí se deriva la neuroplástica, entonces esta subespecialidad eh, se desarrolla hace 15 años más o menos, ya formalmente aunque se llevaba ya hace 25 años y pues bueno, tuve la oportunidad hace cuatro años de hacer mi especialidad en los Estados Unidos y pues bueno, ahora de regreso en casa, intentando claro que... aplicar un poco la neuroplástica en el país
1: ¿Y la gente le tiene confianza a una subespecialidad ¿Pues eh, tan reciente,
0: doctor? Bueno, eh, como comentaba Mariela, eh, tiene ya 20 años realizando este tipo de cirugías, y, e inclusive en los 20 años nos han servido para poder conocer de mejor manera todos los puntos desencadenantes de los trigger points que se conocen sobre la migraña periférica, ¿no? porque hay que eh, diferenciar entre la migraña central y la migraña periférica. ¿no? La central es esta que, que sucede en el cerebro, que puede ser por algún problema de malformaciones o tumoraciones, y la parte periférica es de todos los, eh, los factores externos que pueden desencadenar un dolor de cabeza.
1: ¿Y cómo, cómo definimos qué es lo uno y qué es lo otro de acuerdo al dolor? ¿O dónde bueno,
0: fue? generalmente la migraña en el 90% de los casos es periférica, es decir, que tiene algún factor desen, desencadenante como el estrés, dolores, químicos, eh, estimulación de la luz, sonidos, esos son generalmente los, los, los desencadenantes del dolor de cabeza, conocida como periférica. Se hace sí un examen, eh, una tomografía para poder descartar que no hay un problema central eh, y estos pacientes suelen tener algún antecedente de algún accidente, algún golpe, algún trauma o incluso alguna cirugía en donde estos nervios que se encuentran en la parte más superficial de la piel quedan atrapados y generan este tipo de dolor. Ok,
1: ahora eh, específicamente, ¿cuándo hay que preocuparse por si hay un tumor o algún otro problema mucho más grave, cuando te duele la cabeza, ¿te duele aquí, te duele acá, te duele acá? ¿Dónde te duele, doctor?
0: Sí, existen siete puntos. Eh, los primeros son a nivel frontal, justo en el entrecejo, el once que llamamos nosotros en la parte estética, o inclusive en la mitad de la ceja. La otra es en la zona occipital, tenemos también en las sienes, y también existe un dolor de cabeza producido por la nariz, por la desviación septal. Esos son los siete puntos más comunes conocidos. Hay otros que se llaman numulares, que es en cualquier zona de la cabeza que puede empezar. Ahora, ¿cuándo vamos a tener que alarmarnos? Es cuando este tipo de dolores duran más allá de seis meses. Se conoce como migraña, aquel, aquel manifestación de dolor de cabeza que dura entre cuatro horas a setenta y dos horas que okay. cede o no con medicación, y que puede reingidir al menos entre 5 y 6 veces en un mes. Es decir, que pasamos de los 30 días, probablemente 24, 25 días con dolor de cabeza.
1: Ok, pero eso es terrible, doctor. Hacer 25 días con dolor de cabeza. qué cosa? es. ¿Y ahora está pasando mucho en pandemia? Me imagino sí. que... Me imagino que porque pasamos frente a la computadora, porque utilizamos pues de repente mucho alcohol, por, porque estamos pendientes de lo que pase, porque queremos estar con, con más información. Entonces, exactamente. sí, hay dolor exactamente, Exactamente,
0: porque... sí, sí. De hecho, eh, estás escrito ya eh, todos los estudios que hablan sobre el neurocovid, que son todas las manifestaciones nerviosas que suceden posterior a la enfermedad de la COVID. Es decir, que sí existen estas manifestaciones, pero como comenté hace un momento, si estas manifestaciones no pasan allá de los seis meses, se considera como un dolor agudo, que puede ceder con terapia, que puede salir con algún tipo de analgésico y cede, o mejorando las posturas, como en el caso de que pasamos mucho tiempo en la computadora, en el teléfono, etcétera. Eso sí puede mejorar, pero cuando ya pasa de los seis meses de esto, pasa de ser un síndrome agudo a ser un síndrome crono, crónico conocido como cefalea migrañosa, que es el nombre que abarca los más de 200, 200 posibilidades de dolor de cabeza que existen en el cuerpo humano.
1: Ok, también hay con vómito, hay con desmayo, hay una cantidad de migrañas que realmente son de miedo. Hay personas que si no le ponen una inyección y se quedan en un cuarto oscuro, jamás se le va. La es correcto,
0: es correcto. Dentro de las manifestaciones está esto que se llama los pródromos, es decir, todas las manifestaciones que se presentan previo al dolor de cabeza como tal. Y hay manifestaciones también como, por ejemplo, cuando se presenta el vómito, que es un signo muy característico en ciertas eh, migrañas, que este, este efecto vagal se llama, es decir, este sentido de hacer esta fuerza para el vómito puede ceder eh, el dolor de cabeza porque nosotros bajamos la estimulación nerviosa. Por eso es que sucede que da un alivio, pero pueden ser muchísimas causas, ¿no? Y pues obviamente eso nos permite a nosotros diagnosticar de manera más apropiada si es susceptible o no de tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Claro, ¿por qué un, un niño o una niña pueden tener migraña?
1: Que
0: generalmente, cuando son manifestaciones en etapas tempranas, tiene que ver con algún problema de origen central. El primero es descartar una tumoración y el segundo es una, una malformación. Pero si es que este niño, por ejemplo, empieza a manifestar estos dolores de cabeza, Posterior a algún evento extremo, como el que estamos viviendo ahora, de encierro, de, de, de estar estudiando, sentado todo el tiempo, con malas posiciones. Entonces hay que estudiar la causa. Ahí es en donde nace el, el, el diario, que siempre hago llenar a todos mis pacientes, en donde empiezan a escribir qué es lo que hicieron ese día, qué es lo que hicieron el día anterior, qué comieron, qué fue lo que puede haber desencadenado, porque siempre va a haber un, un factor. ¿no? Ahora veo mucho más en niños de este tipo de problemas, pero hay personas que han vivido con estos 60, 70 años con el mismo sí. dolor, ¿no? Y, di y, di y
1: dicen, yo soy migrañoso, o yo soy sí. ¿Ese es ese,
0: serio, ¿no? ese, De hecho, cuando llegan acá, ya han pasado por, por un número de tratamientos, ya pasaron por el neurólogo, el acupunturista, el que hace la rehabilitación... Eh, aceites, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando llegan al neuroplástico es porque ya han pasado por, esos, por todas esas fases y eh, ahora incluso ya eh, ciertos neurólogos empezaron a aplicar Botox, ¿no? Que ese es uno de los tratamientos clínicos botox. para poder aliviar. Botox, exactamente, Botox. ¿En
1: dónde?
0: <risa> bueno, el Botox se pone específicamente en esta zona que conversamos hace un momento. Por ejemplo, la persona que tiene las manifestaciones frontales generalmente vienen ya con esta marcación de las líneas, de estas personas que siempre están como, como enojadas, ¿no? Entonces, se coloca ahí el Botox, obviamente tiene un efecto estético porque se pierden las arrugas, pero yeah. más allá de eso es que logramos controlar la parte del dolor de cabeza. Se colocan también a nivel distal, casi en las sienes, o a nivel occipital. Obviamente es distinta la colocación al, al aspecto estético, de hecho se utilizan más unidades, no solo 100 unidades, a veces 200 o 300, que permiten controlar el dolor de cabeza por espacio de 3 a 4 meses
1: lo que dure el votos, pero te quedas lo que dure el votos como, como asustada o, o hay que saberlo poner para que no hay haya... que
0: saberlo poner exactamente hay que saberlo poner porque eh, definitivamente eh, por eso es una combinación en la parte estética y en la parte funcional de eso trata la cirugía plástica como tal no eh, ah, no solo conocer la parte estética sino la parte reconstructiva para ¿verdad? que los resultados sean estéticamente aceptables y que también sean funcionalmente aceptables
1: muy interesante, doctor, definitivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dolor de cabeza y migraña?
0: Eh, básicamente, es lo que conversé hace un momento. El dolor de cabeza es algo que presenta de manera súbita, que desaparece con la toma de medicación o que cede espontáneamente y que no dura más allá de 4 horas o 72 horas, ¿verdad? Cuando esto sucede entre 4 horas y 72 horas y se repite 4 o 5 episodios en un mes, catalogado como migraña directamente como migraña qué tipo de migraña pues bueno eso ya sí estuve pero migraña es de ese, de ese evento que dura eh, cuatro o cinco veces en el mes
1: Ahora, a mí me da la impresión de que es la vista la que muchas veces te desata a la mayoría de las personas el tema de un dolor de cabeza o una migraña, porque a veces pues eh, se pasan por diferentes eventos, ¿no? Primero que te da la luz del frente, de, de repente te da viento en, en el ojo y puede también afectar y crear una migraña, eh, tal vez alguna operación de ojos hace que también pues eh, tengas migrañas constantes, y una cantidad Así de
0: eh, Así es. Existe un eh, sinnúmero de cosas. Es correcto. Eh, por ejemplo, eh, cuando hay este tipo de, de cambios de, de ambiente, ¿no es cierto? Húmedo, seco, frío, viento, etcétera. Realmente el problema no está en los ojos, está en la nariz. La irritación con el que ingresa este aire o este agente, el químico, lo que sea, si hay una desviación, un crecimiento de cornetes, ahí existe un nervio que es parte del trigémino, que al estar irritado, dentro de la mucosa empieza a generar este dolor y el dolor es exclusivo en los ojos. No va hacia ningún otro lado. Bien. Mientras que si viene de otra parte, puede llegar hasta el ojo, pero tenemos también dolor, por ejemplo, en la parte del cuello sentimos duro o en la parte lateral. ¿no? Ahora, un antecedente de cirugía eh, puede también causar este problema porque, como todos sabemos, luego de el, existe una cicatrización interna que no se puede ver, obviamente, uh -huh. y que esta puede comprimir el nervio. Y ese es el efecto mecánico que genera la migraña, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos el dolor de cabeza localizado, uno de, de los abordajes es ingresar por el párpado, como cuando uno hace una blefaroplastía, en la cirugía de ojos, uh -huh. y encontrar los nervios para poder liberarlos de esa, de esa presión que tiene.
1: Interesante, interesante, doctor, no hay duda. Ahora, yo sé que tú es con diagnóstico previo, ¿no? Pero... ¿Usted recomendaría algo, que es lo interesante para las personas que nos están viendo, eh, para no desatar la migraña, algo que, que, desa, no desenca... o sea, que sea bueno para la migraña y también evitar, qué cosas evitar?
0: Bueno, definitivamente sí existen ciertas cosas. Por ejemplo, eh, ahora que tenemos esta nueva uh, realidad, llamémoslo así, en donde nosotros tenemos que trabajar o tenemos que estudiar ya eh, frente a un computador, eh, definitivamente debemos tener ciertos hábitos que nos van a ayudar a mejorar esto. Por ejemplo, la altura en donde tiene que estar colocada nuestra máquina, que no debe superar inclusive los brazos el nivel de, de, de pectoral, porque si no estamos muy arriba y generamos una tracción del músculo que sostiene la cabeza. Wow. Otra que tenemos que tener es exactamente lo que estamos haciendo ahora, tomar líquidos siempre para poder mantenernos hidratados y eh, sobre todo llevar este diario que conversamos hace un momento. El diario nos permite darnos cuenta cuándo se desencadena la migraña, en dónde está desencadenando la migraña, ¿verdad? Y tener también, por ejemplo, compresas frías o calientes para colocar en la zona del dolor. Ciertos masajes eh, no requieren alguna crema en especial, pero sí que sea en la zona de la molestia. Eso nos va a ayudar a disminuir bastante y tratar de evitar, sobre todo, la, la medicación excesiva, ¿cierto? Yeah. Generalmente, en lugar de tomar una, una, una pastilla para el dolor, deberíamos tomar una pastilla relajante, esa es la oh. diferencia, exactamente. Eso es todo,
1: doctor. Claro, uno tiene que relajarse más que una pastilla pero el dolor es un relajante, un relajante muscular, ¿no?
0: Exactamente, porque es una migraña periférica, debemos comprender de que está habiendo un mecanismo de compresión. Y el mecanismo de compresión es el músculo que está tenso, que no permite que el nervio reciba el aporte de, 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 de sangre normalmente. Y entonces el nervio pide auxilio y por eso es que manda la señal de dolor. Si le enviamos un relajante podemos hacer de que este nervio no se sienta atrapado y continúe con normalidad. ¿no?
1: Claro, pero también he sabido que hay ciertas frutas o ciertas legumbres que destapan los dolores de cabeza o ciertas comidas, ¿no?
0: Sí, hay algunos, por ejemplo, que se habla sobre cítricos, hay otros que hablan sobre los quesos maduros eh, o cualquier otro producto lácteo. Definitivamente hablar, pues,
1: sí. y el vino ni hablar, me haces <ríe> un problema de los de cabeza.
0: Obvio. Sí. Sobre todo es por la sensibilidad, recordando que la, la, la migraña en gran porcentaje de pacientes tiene un aspecto genético. Entonces, este aspecto genético, de hecho, se encontró el gen que da la susceptibilidad hacia la migraña. Entonces, este gen lo que hace es permitir que en nuestro organismo nosotros estemos más predispuestos a que estos alergenos como tal hagan una reacción mucho más elevada. Entonces obviamente hay que evitarlos, de cualquier forma hay que evitarlos. Pero eh, lo positivo o digamos lo que se puede conseguir ahora con esta cirugía de migrañas es que estamos nosotros liberando los nervios de tal manera que ya no estén comprimidos y que ya este tipo de, de alergenos no nos, no nos produzcan una reacción excesiva. Y como ya no hay presión, pues entonces obviamente hay el alivio. Por eso es que funciona, o por eso es que se ha probado en el 98% de los casos, que sirven este tipo de terapias, porque ni siquiera ingresamos al cerebro como tal, ¿no? Y el eso, Botox también. Eso le iba a decir,
1: que tan invasivas son este tipo de operaciones? Porque a mí me daría miedo. Yo digo, Dios mío, van a entrar en el cerebro, capaz que sí. se me mueve algo más, se me, algo se me desconecta. O sea, claro. como que uno le echa chachín, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Definitivamente, como hablamos, que es algo periférico, eh, uh -huh. hacemos exactamente los mismos abordajes que podríamos hacer en una cirugía estética cubriendo eh, las zonas de donde incidimos, que son cortes de, de medio centímetro, muy pequeños, vamos con cámaras, encontramos el nervio, buscamos el músculo, lo liberamos, hacemos como un túnel y sobre ese túnel ya pasa el nervio sin ningún problema. Entonces todo está por fuera del cráneo. Yeah. Igual en la parte del, del cuello exactamente lo mismo, lo mismo sucede en la sien, en los párpados o la cirugía de nariz, la septoplastía para poder corregir la zona. Entonces definitivamente son, eh, son abordajes obviamente plásticos y por eso es que cubrimos toda esa parte estética y sobre todo que cuando hacemos estos túneles musculares o ponemos neurotubos o cualquier otra cosa que utilicemos, lo que permite es que este nervio esté completamente libre incluso ya no tenga esta irritación de los vasos que corren al lado del nervio, ¿no? Entonces, por eso es bastante corta, dura 45 minutos, por ejemplo, en promedio, y con muy buenos resultados. Yo llevo ahora ya, eh, en estos años que voy acá, más de 200 casos ya realizados. Oh. Entonces. con
1: anestesia local nada más, ¿no? Se,
0: puede wow. hacérselo, puede hacérselo con sedación y anestesia local, eh, pero cuando eh, trabajamos en varios puntos, porque a veces trabajamos en uno, dos, a veces en todos depende de
1: dónde, dónde diga la paciente que le duele porque
0: exactamente. Una,
1: tomografía, una tomografía no te lo dice, ¿no?
0: es correcto, los nervios de ese nivel miden menos de dos milímetros, una tomografía no puede captar ese tamaño de nervios uh -huh. entonces por eso se vuelve bastante difícil, el diagnóstico es más clínico es poner por ejemplo un anestésico uh -huh. sobre la zona el paciente dice, me duele aquí pongo anestésico, se me fue el dolor de cabeza bingo es un paciente que tiene dolor periférico y así en cualquiera de los otros puntos, ¿no? Claro. Entonces eso nos permite ser mucho más certeros y específicos. Y si utilizamos Botox, que es el paso previo a la cirugía, mantenemos eh, a raya el dolor de cabeza por tres o cuatro meses, que es el tiempo que le permite inclusive al paciente prepararse para la cirugía, ¿no? Dejando todo listo, un reposo de 24 horas y después ya se reintegra sus actividades y pues bueno, sin, obviamente sin dolor de cabeza, ¿no?
1: Doctor, pero hablando de, de un, digamos que de un diagnóstico clínico, la gente por lo general cuando tiene un dolor de cabeza y la gente que más sabe, es increíble, ¿no? Yo creo que a doctores les le pasa muchísimo, es la que más se asusta. Si tiene dolores de cabeza, es tumor. Es tumor, es tumor. ¿Se puede diferenciar el dolor de cabeza por tumor? ¿Es en algún punto? que Generalmente sí. Cuando
0: existe una tumoración, afecta... no. Afecta toda la cabeza primero, no solo en un punto en específico. Okay. Eh, y puede verse eh, también afectado a ciertas funciones. Por ejemplo, el equilibrio. Okay. Puede verse afectado también una extremidad. Empieza a fallarnos eh, nuestro brazo. Empieza a fallarnos nuestra pierna. Okay. Empezamos a ver doble. ¿No? Okay. Y, 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 te, y te dicen, cuando te ven, te dicen, oye, estás como que un poco chueco el ojo.
1: Ya. Yeah. Empieza a tener Entonces, parálisis. Los signos, los signos y los síntomas que tienen que estar juntos.
0: Okay. Exactamente, exactamente. En cambio, la periférica es, es, es clásica. Me toco aquí, me duele. Me duele. Yo puedo tener mi dolor aquí, yo lo siento. ¿no? Me toca atrás justo aquí, me duele. El paciente siempre viene con su doctor, aquí está mi dolor, en esta zona. Aquí está mi dolor. Mi dolor empieza aquí. Y siempre es de un lado o del otro. ¿no? O a veces puede ser de los dos lados, pero es más, se manifiesta más en un solo lado. Por eso siempre les digo a mis pacientes, vamos a bloquear esta zona, te controlen dos semanas y si es que apareció otro punto es porque ese punto era de menor presión que el primero y por eso no se dan cuenta que está teniendo ese problema. Y obviamente pues una, una imagen, una tomografía va de cajón para descartar cualquier otro problema.
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno haberlo tenido. El doctor Andrés Rivadenega, desde Quito, cirujano neuroplástico. Hablamos sobre la migraña y las formas de combatirla. Un abrazo, doctor. Puedes Igualmente,
0: mucho... querida Mariela.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Immuno Leaf, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT. Interagua, ProduBanco, Claro, UTEG.